0: Владелец Facebook закроет свой неудавшийся криптопроект Libra. Власти США запретили криптовалюту Грэм Павла Дурова. Инстаграм добавил кошелек Coinbase и функционал NFT для 100 стран. Finance выделила 500 миллионов долларов Илону Маску на покупку Twitter. Приветствую всех, друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить про блокчейн-систему TON. «Братьев Дуровых» и взаимосвязь криптовалюты с социальными сетями. Как вы поняли по сводке этих новостных публикаций, крупные предприниматели пытаются интегрировать свои криптовалюты в социальные сети. Эта тенденция началась еще несколько лет назад. К примеру, с момента суда Дурова и Сек прошло уже почти три года, и, как вы видите, американское государство пока не позволяет реализоваться таким идеям. На мой же взгляд, SEO компаний Meta и Telegram просто немного опередили свое время. А вот Илон Маск действует последовательно и постепенно. Как видите, он не торопится сразу же вывести криптоплатежи в новоприобретенном Твиттере. Однако уже использует различные голосования для принятия ключевых решений в соцсети. А как вы знаете, это стандартная процедура для децентрализованного блокчейна. Как только будет принята законодательная база в США и Европе, мы увидим массовое внедрение криптовалюты в популярные приложения, сайты и сервисы. В этом видео я попытаюсь ответить на следующие вопросы. Зачем вообще интегрировать криптовалюту в социальную сеть? Принадлежит ли тон Павлу Дурову? И будет ли тон когда-то дорожать? Ну а прежде чем начать, друзья, напомню вам поставить лайк этому видео и подписаться на данный канал. Это позволит нам с вами оставаться на связи. Ну а если вы хотите более подробной информации о новостях и анализе рынка, то приглашаю вас в телеграм-канал по ссылке в описании. Итак, давайте поподробнее поговорим о системе ТОН которая расшифровывается как The Open Network, а до этого называлась Telegram Open Network. Такая красноречивая метаморфоза произошла после небезызвестного судилища между секой компанией. Братья Дуровы хотели связать блокчейн Тон со своим мессенджером еще в 2019 году. Они собрали на это мероприятие 1 миллиард долларов инвестиций и успели раздать первые монеты под названием Gram своим вкладчикам, Однако, комиссия по ценным бумагам США посчитала выпуск криптовалюты как несанкционированную публикацию акций, а по итогу суда обязала Дуровых вернуть инвестиции и выплатить штраф размером 18 миллионов долларов. Вы спросите, почему именно американский сег может указывать, что делать международные компании вроде Telegram? Почему они вообще обязаны выполнять судебные предписания данного государства? Обратите внимание, как бы Павел Дуров не ругал систему правоисполнения США в своем блоге, он все же добросовестно и законопослушно выполняет все свои обязанности. А дело в том, что США – это необыкновенно важный рынок для любого крупного IT-предпринимателя. Важнейшие агрегаторы приложений вроде App Store и Play Market базируются именно в США. Крупные клиенты находятся в США, Они а выплаты штрафов в Соединенных Штатах могут грозить большими международными последствиями, более того, я считаю, что даже несмотря на такое решение суда, рано или поздно сфера криптовалют будет официально урегулирована, и ее можно будет внедрить в Telegram, WhatsApp и даже Viber. А навсегда отказываться от задуманного Дуров явно не собирался. Хотя, на мой взгляд, решение суда действительно было несправедливым в той части, где следствие вообще позволило зайти публичной сделки так далеко а затем разрушила практически завершенную процедуру. Легко поставить себя на место Дурова и просто обомлеть от такой расхлябанности в, казалось бы, налаженной судебной системе. Итак, что же Дуров и компания стали делать после суда? Как известно, блокчейн строился с открытым исходным кодом. И считается, что якобы независимые команды начали работать с ним по собственной инициативе. В 2021 году с помощью майнеров удалось запампить цену монеты до 4,5 долларов. Да и в медвежий 2022 год Тон то показывал неплохие движения для торговли. Я думаю, это связано с хорошей рекламной кампанией, продуманной дорожной картой и постоянной поддержкой Паши Дурова, который не раз упоминал криптовалюту в своем блоге. Кстати, насчет основателя Телеграм можно поговорить отдельно. Когда говорят про Дурова, все забывают, что их на самом деле двое – Вот это поворот. Павел и Николай Дуровы. И второй, кстати, был программистом, получил докторскую степень по математике, а также является главным разработчиком ВК, Телеграм и Тон. То есть это человек, который, скорее всего, собственными руками кодил блокчейн. И как ни странно, именно про Николая Дурова известно очень мало информации. Публичным в его деятельности был разве что очень мутный конфликт с Александром Розенбергом По поводу увольнения и якобы влюбленности в невесту последнего. Там случилось даже громкое судебное дело, которое закончилось мирным соглашением и в котором разбирался по сути Павел, а не Николай. Ну а теперь несколько интересных фактов про самого Павла. После продажи своей доли ВКонтакте он купил 2000 биткоинов по цене 750 долларов. Дуров признался, что ему очень нравится образ Киану Ривза в фильме «Матрица». И нужно отметить, что после всех своих апгрейдов он действительно стал похож на этого персонажа. Также Дуров на всех публичных фотографиях носит только черную одежду. В 2021 году он получил о, очень редкое гражданство – Эмиратское. А в 2022 году его признали самым богатым человеком в Арабских Эмиратах. Вот такие интересные люди стоят за разработкой данной криптовалюты. Ну а что же сейчас? Команда, которая занимается разработкой и модернизацией блокчейна, раскрывается в профиле GitGap. Здесь вы найдете либо бывших программистов из ВКонтакте, либо сотрудников, которые были наняты с помощью регулярного конкурса разработчиков в Telegram. Также известно, что осенняя крупная коллаборация между Тон и Моргенштерном была реализована после личной встречи артиста и Павла Дурова в Дубае. Еще у него очень красивое тело. Mm -hmm. Музыкант даже записал песню и выпустил клип в рамках этой рекламы. Можно предположить, что фактически Дуров по-прежнему стоит за разработкой блокчейна, но во всех формальных и юридических смыслах он пытается отстранить Телеграм и себя от самого проекта. Давайте также вспомним публикации в личном блоге основателя, где он не раз заявлял, как гордиться достижениями команды Тон. Во-первых, это снова подчеркивает его взаимосвязь с этим проектом, хоть он и утверждает обратное. Во-вторых, каждое упоминание тонн в блоге Дурова моментально пампит цену за данную криптовалюту. По сути, Павел использует свою медийность, чтобы поднимать цену токена, когда ему это нужно. Вам это никого не напоминает? Также ресурсы Дурова и популярность Телеграма всегда будут основой для работы The Open Network, Крепкая взаимосвязь с данной социальной сетью обеспечит постоянный приток пользователей, которые вынуждены будут пользоваться данной сетью, чтобы оплачивать услуги компании. Отсюда и вытекает выгода работы блокчейна с любой социальной сетью или мессенджером. Удобная экосистема позволяет зарабатывать деньги по всему миру, исключая посредников лицебанков лице банков и государственного контроля. Данная технология рано или поздно будет кем-то запущена, и именно поэтому крупнейшие компании мира спешат создать свой блокчейн. А что насчет цены криптовалюты ТОН? Спросит нас внимательный и любопытный зритель. Будет ли она расти? Будет ли падать? Что нас ждет от курса данного токена? Для ответа на данный вопрос нужно проанализировать токеномику проекта. И первое, что бросается в глаза, это эмиссия в 5 миллиардов монет очень приличное количество. Напомню, что, например, максимальная эмиссия биткоина 21 миллион. Даже удивительно, что тон способен стоить 2-4 доллара. Это говорит о том, что компания успешно продвигает его с помощью рекламы и ресурсов мессенджера. Возможно, такой объем эмиссии будет задействован в сервисах Телеграма, и только в таком случае вероятен существенный рост. Но все же не думаю, что мы увидим цифры с двумя нулями. Как это было на примере с Соланой. То есть, я считаю, что блокчейн хороший и будет жить благодаря своему фундаменту и основателю, но вряд ли когда-то станет очень дорогим. Однако для маленьких сделок, для трейдинга на фьючерсах или просто на споте, это неплохой инструмент, в котором есть ликвидность, в котором постоянно происходят движения и есть некоторые долгосрочные перспективы. В портфеле нашей команды есть небольшое количество тонн, но крупную ставку на данную криптовалюту мы решили не делать. Будем внимательно следить за развитием блокчейна и компании The Open Network. Всем спасибо за внимание. До скорого, друзья!